0: Quantos aqui desejam viver em liberdade? Quantos desejam viver de maneira livre realmente? A palavra de Deus diz que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. E eu quero ser livre, eu quero viver de maneira livre. E essa semana eu estava orando e perguntando para Deus, o que de fato tem às vezes impedido os teus filhos de viver em liberdade o primeiro passo obviamente e o mais importante é que todos nós conheçamos e nos rendamos aos pés de Jesus Cristo se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres não há liberdade não há como viver em liberdade fora de Cristo não há como viver em liberdade senão por, pelo meio de Cristo, somente nele e somente através dele eu e você podemos viver em liberdade. E eu sei que a minha cabeça, a minha forma de pensar, ela mudou muito rápido quando eu conheci a Jesus, porque eu tenho falado isso para muitas pessoas que têm é, me perguntado e conversado comigo recentemente, mas de uma maneira muito rápida, mesmo houve uma mudança da minha maneira de pensar porque eu sei da onde ele me tirou eu sei como, o que ele fez na minha vida quando ele me tirou das drogas da violência, da bebedeira da, das porcarias desse mundo eu sei o que ele fez na minha vida eu sei como ele transformou a minha caminhada eu sei que ele foi aquele que despertou o valor que eu tinha eu mesmo não via valor em mim então ele fez eu ver o valor em mim mesmo que outrora eu não sabia que eu tinha e a partir daquele momento que eu conhecia Jesus, ele se tornou tudo para mim, ele se tornou o meu Senhor o meu Salvador, ele se tornou sim, o meu dono e tudo que eu vivo, essa intensidade que muitos comentam muitos perguntam, muitos falam a respeito da vida do fago é porque eu sei o, a intensidade que ele teve quando ele se entregou por mim e eu não, me, eu não me importo de fazer da mesma maneira, de viver da mesma maneira por Ele. Então, eu quero que Ele seja tudo realmente da minha vida. E à medida que eu me entrego para Ele, à medida que eu caminho na direção dEle, à medida que eu me disponho em fazer a vontade dEle, mais eu caminho em liberdade. Mas, a sala, orando perguntei Espírito Santo quais são os principais as principais questões os as principais as principais cegueiras, as principais dificuldades que tem impedido os teus filhos de viverem em plena liberdade, e ele trouxe para mim, não fui eu necessariamente que escolhi, mas ele trouxe para mim três três pontos, três é, é, características que têm limitado ou espíritos que têm limitado receios que tem limitado os filhos de viverem em plena liberdade ele trouxe para mim em relação ao ódio ao medo e à comparação e aí eu escrevi no, no quadro da sala um vidro que eu tenho onde eu começo a desenhar os meus pensamentos e eu escrevi lá, como ser livre do ódio, como ser livre do medo, como ser livre da comparação da nós, o medo daquilo que não vem de Deus, em Isaías o profeta ele diz, santificai pois ao Senhor, Seja ele o vosso temor Seja ele o vosso assombro A palavra de Deus ela é recheada de textos Onde o Senhor nos diz Não temas Seja forte, seja corajoso Eu sou contigo Não tema diante deles Não tema quando você andar pelo fogo Andar pela água Não tenha medo A palavra de Deus ela nos mostra Que só há
1: um temor Que
0: deve preencher o nosso coração que é o nosso temor diante dEle, porque a nossa vida e a nossa morte estão nas mãos dEle. Agindo Deus, quem impedirá? E aí, no sentido da comparação danosa, não é aquela comparação o efeito benchmark, né? Aquele, aquela, aquela percepção que você tem de algo que é uma referência para você. Nós temos algumas referências como igreja, tanto no Brasil quanto fora algumas referências de ministério do louvor algumas referências de pastores, algumas referências de família, de homens, de mulheres são referências, e nós podemos sim olhar, opa, eles estão fazendo assim eles estão vivendo dessa maneira uau, que legal, nós podemos fazer o que no inglês é chamado de benchmark, né? nós olhamos para aquilo que eles estão fazendo e segundo a Bíblia examinamos tudo e retemos o que é bom nós percebemos o que há de bom o que Deus tem feito por aí, não recriamos, não reinventamos e adaptamos aquilo que for bom. Então há muito para explorar e eu, eu tenho certeza que eu, eu desci assim alguns dois, três níveis de profundidade, mas há muito mais ainda para explorar a respeito tanto da comparação quanto do medo, assim como do ódio. E é sobre o ódio que eu quero falar nessa noite. Há uma impressão no meu coração aqui que... Que simplesmente pelo fato de eu tocar esse tema nessa noite, ainda que eu não tenha esgotado ele... Ainda que isso venha despertar uma curiosidade no teu coração a respeito de como viver em maior e maior e maior liberdade... Sem uma caminhada de ódio, eu tenho certeza que só pelo fato de nós tocarmos no tema nessa noite, isso vai fazer com que cadeias caem, que prisões se abram, que algemas sejam arrebentadas, cordas sejam cortadas, eu tenho certeza que grilhões vão ser quebrados, eu tenho certeza que algo vai se romper, alguma muralha vai cair, há uma barreira, de Pelo fato de nós trazemos esse tema à dona segundo a palavra de Deus. Amém? Abra comigo sua Bíblia lá em 1 João. Carta de João. A primeira carta de João, no capítulo 2. de maior liberdade na tua vida com ele, de maior liberdade na presença do Pai, de maior liberdade no teu ambiente de trabalho, na tua igreja, no teu ministério, na tua própria casa. Simplesmente por perceber, opa, a maneira que eu estava caminhando, ela estava me freando. Mas hoje eu decido soltar essa corda que me prendia. Hoje eu decido deixar para trás, esse sentimento que me acompanhava, e aqui quando eu falo de viver liberdade a respeito do ódio, e talvez não seja um tema que muita gente prega por aí, mas quando eu falo a respeito de sermos livres do ódio, eu não estou falando a respeito de ser livre do ódio, do pecado eu não estou falando de você ser livre do ódio daquilo que não presta, daquilo que não vem de Deus, nem mesmo de ideologias que nos levam a pecar, nesse sentido sim, nós devemos odiar o pecado e odiar tudo aquilo que vem do inferno, nós devemos detestar, nos afastar, nós devemos rejeitar o pecado, eu também não me refiro ao ódio quando os outros me odeiam, ok, eu também não me refiro quando os outros estão me odiando, ou me detestando, ou me rejeitando, porque o próprio Jesus Ele diz, odiaram-me sem motivo, então pode ser que você seja rejeitado, seja odiado, detestado abandonado, sem motivo algum você não escolheu isso você não quis que fosse assim simplesmente aconteceu aconteceu isso comigo aconteceu isso com Cristo e a palavra de Deus diz bem-aventurados sois quando vos odiarem então eu não quero tocar naquilo que as pessoas sentem a nosso respeito ou fazem contra nós porque o amor do Pai é a nossa arma de contra-ataque, mas eu quero falar a respeito de quando eu e você sentimos esse ódio, odiamos alguém, manifestamos isso, é aí que entra o ponto, é aí que entra o ponto da trava, é aí que entra o ponto de você não conseguir muitas vezes caminhar em plena liberdade, quando o ódio dentro do teu coração fala mais alto que o amor dentro do teu coração teve uma vez que eu nós já vamos ler o texto mas teve uma vez que eu vivenciei um, um episódio entre duas, duas mulheres entre duas pessoas uma tinha feito alguns comentários a respeito da outra a outra não entendeu bem ficou uma, uma luta, um conflito, a que tinha falado, tinha tentado consertar, a que tinha recebido, falou que não tinha mais nada para consertar, a que tinha falado, tinha pedido perdão, veio para mim, veio para ela, falou, eu, perdo, eu, eu peço perdão, tudo que eu falei, eu não quis machucar ninguém, eu não quis ofender ninguém, eu peço perdão, eu me calo, moro. então a outra pessoa disse, eu não eu não preciso aceitar perdão nenhum, eu não quero nem saber, fecha a porta, vai embora, não quero mais ver, e então eu falei para essa segunda pessoa, falei, você sabe que você está errado. aquela pediu perdão, e a partir de agora, ela está livre para viver, com a, com a consciência tranquila, ela está livre para viver, de fato, é, é, tentando reconstruir a relação entre vocês, mas enquanto você não aceitar o pedido de perdão, isso não significa restaurar a confiança, isso não significa voltar a caminhar junto, isso não significa é, é, se tornar novamente ótimos amigos ou excelentes amigas, isso não significa, significa simplesmente deixar ir, a palavra perdão significa abandonar o erro, Deixar ir, tornar livre. E então eu falei para essa segunda pessoa, que era de outra religião. Eu falei para ela: na tua Bíblia está escrito que se você não perdoar, você vai continuar em trevas. E a escolha é tua: de permanecer na escuridão, de permanecer no ambiente de trevas. Ou de voltar a viver em plena luz Falei, porque aquela já tomou a sua decisão Então passou uma noite, a pessoa me procurou Falou, Fábio, eu decidi perdoar Um sorriso tomou conta dela Eu percebi a, a, a plena paz tomando conta da vida dela Naquele momento e ela decidiu caminhar Numa nova Realidade de vida 1 João capítulo 2 Versículo 8 Está escrito Contudo Vos escrevo um novo, novo mandamento Que é verdadeiro nele E em vós Porque as trevas Vão passando E já briga a verdadeira luz e aqui fazendo um parênteses desde o momento que Jesus chegou as trevas recuam e quanto mais o seu reino avança mais a sua luz brilha e as trevas recuam assim na tua casa às vezes você pode achar que não está acontecendo mas quanto mais Jesus você tem na sua casa, menos trevas ficam, quanto mais Jesus você tem no teu ambiente de trabalho, menos trevas ficam, menos escuridão permanece quanto mais Jesus você tem nos teus pensamentos, menos mentiras menos trevas governam os teus pensamentos e a palavra de Deus diz que esse é o caminho, porque as trevas vão passando, elas vão sendo disseminadas, elas vão recuando, elas vão sumindo porque a verdadeira luz já brinca Amém Versículo 9 Aquele porém Que diz que está na luz Mas odeia Seu irmão Até agora está nas trevas Repete comigo Aquele pois Que diz que está na luz Mas odeia Seu irmão Até agora Está nas trevas Versículo 10, aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço, aquele porém que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos… Quantos querem ser livres de verdade hoje? Amém, então diz comigo assim, nesta noite todo ódio que eu sinto ou já senti eu deixarei para trás em nome de Jesus amém um exemplo disso é a falta de perdão a falta de perdão ela é um sinal de ódio perdoar como nós falamos significa deixar ir abandonar, rasgar a Liberar. e uma das raízes do ódio, ou uma das raízes da falta de perdão, é o orgulho, o orgulho de você querer permanecer no controle da situação, o orgulho de você querer permanecer com a razão sobre a situação, eu já pedi tanto perdão por algo que eu não fiz, que eu perdi as contas mas pelo simples fato de perder a discussão mas reatar o relacionamento eu vou te pergunto. porque mais importa para mim as vezes mostrar que o relacionamento é importante do que o argumento que eu tenho agora o orgulho ele não é algo novo o orgulho ele não é algo dos últimos dias dessa geração o orgulho ele vem lá em Isaías 14 a palavra de Deus diz a respeito de Lúcifer a respeito de Satanás outrora ele era um anjo de luz mas mesmo como um anjo de luz a palavra de Deus diz em Isaías 14 o seguinte, tu dizias se vangloriava, declarava de forma orgulhosa, tu dizias no seu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo Contudo, a palavra de Deus diz contudo você será precipitado para o reino dos mortos no mais profundo do abismo Satanás mesmo sendo um anjo de luz por causa do orgulho e da prepotência de ser acima de Deus de sentar acima das estrelas do céu, ele foi precipitado no reino dos, dos mortos e o propósito que ele tinha de iluminar o céu dos céus foi lançado por terra por causa do orgulho... em 1 João ainda no capítulo 3, versículo 15... está escrito, todo aquele que odeia seu irmão, é assassino, é homicida... e vós sabeis que nenhum assassino, nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si... 1 João ainda no capítulo 4, versículo 20... se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? O meu desejo nessa noite, que toda a raiz, de amargura, de rancor, de orgulho, de ódio, no seu coração, seja arrancada, pelo Espírito Santo nessa noite, aonde o Espírito de Deus está, e se você permitir, se você permitir nessa noite, Ele tem liberdade para arrancar essa raiz de ódio, a minha sensação é como se houvesse mato no jardim,
1: a sensação que eu tenho é como se houvesse mato no jardim,
0: e vira e mexe, você vai lá e tenta arrancar o mato, mas o mato ele quebra e a raiz permanece e parece que está tudo bem o jardim ficou bonito de novo mas daí fica cíclico ora eu perdoo, ora eu não perdoo ora eu amo, ora eu não amo ora eu falo bem, ora eu falo mal mas nessa noite eu sinto Deus movimentando a terra eu sinto como se Deus, ele, ele estivesse fazendo a terra tremer, soltando toda a raiz do mato ruim. eu sinto como se Deus, Ele estivesse chacoalhando a terra, não você, a terra que tem segurado a raiz do ódio em você, eu sinto que Deus, Ele está tremendo o solo, Ele está chacoalhando a terra, e nessa noite, quando você esticar a mão, dispuser a tirar o mato ele não vai sair pela metade ele não vai sair apenas uma parte ele vai sair com raiz e tudo e você vai arrancá-lo de uma vez por todas, não vai ser mais cíclico, não vai ser mais oscilação você não vai viver mais numa montanha russa, te amar ou te odiar de falar bem ou falar mal nessa noite eu declaro o Espírito Santo te ajudando a arrancar toda a toda malícia, todo engano, toda mentira do, do solo da tua vida, e a partir de hoje o amor governar as tuas emoções, os teus pensamentos, as tuas decisões, e inclusive as palavras que saem da tua boca, nossas vidas o Senhor nos trouxe do Império das Trevas e nos posicionou no reino de luz, essa noite, essa semana na House School foi muito foi muito incrível, o procurador da um homem de respeito, o doutor Guilherme Schell, Guilherme Schell que esteve conosco na House School, essa semana, foi uma aula, sensacional, e algo me chamou a atenção, na verdade até para ele, foi algo novo, ele ficou tão feliz, com uma pergunta que foi feita, que a maneira que ele respondeu, ele pediu, por favor grave, mande, porque eu nunca tinha respondido dessa forma essa pergunta e o Espírito Santo realmente ministrou ensinou cada um de nós através daquela resposta alguém perguntou para ele mas doutor Guilherme como como diferenciar
1: o amor ao próximo
0: quando nós saímos fazendo bem entregando roupas comidas e e o amor ou a ação do ímpio ou aquele que simplesmente quer fazer uma caridade e não necessariamente ministrar com o amor ao próximo e aí ele foi tão tão sábio na resposta porque ele fez um paralelo entre a filantropia e o amor ao próximo e de maneira alguma ele fez rescaso ou falou mal da filantropia, e muito menos eu quero fazer nessa noite, porque fazer o bem, a palavra de Deus, ela sempre nos orienta, enquanto houver oportunidade façamos o bem a todos principalmente os da família da fé, mas ele trouxe um aspecto muito interessante entre filantropia e o amor ao próximo filantropia se refere a filos e tropos ali né aonde filo significa relação entre amigos, relação entre homens, relação entre irmãos, ele falou, quando você faz algo seguindo a filantropia, você não está fazendo isso baseado no amor ágata, que é o amor incondicional de Deus, mas você está fazendo isso através de um amor filé, que é o um amor entre irmãos, e quando você age no um amor entre irmãos, você em algumas situações você pode esperar algo em troca. Em algumas situações você pode querer que a pessoa te recompense de alguma forma, seja com uma palavra de gratidão, um elogio ou até mesmo com algo material. Quando você faz com um amor, filéu, você tem a sensação de estar prestando um favor e tem o direito da recíproca você tem o direito de receber de volta mas quando você age no amor ao próximo o amor ao próximo ele faz sem esperar algo em troca o amor ao próximo é o amor ágata o amor incondicional o amor que dá sem esperar receber e muitas vezes eu e você nos posicionamos no amor de Léo, e quando não recebemos algo em troca, quando não recebemos o um elogio em troca, quando não é demonstrada a mesma gratidão em relação a nós, por aquilo que nós oferecemos, nós ficamos chateados, magoados, tristes, e muitas vezes, aquele amor demonstrado, ele começa a se transformar em rejeição, em distância, em distanciamento, em... nós começamos a repelir, já que ele não, não reconhece, então que fique para lá, já que ele não reconhece, que ele fique para lá, já que ela não consegue reconhecer o que eu fiz para ela, que fique para lá, já que não fique para lá e fique para lá fique para lá, lá e nós vamos repelindo, agora o amor ao próximo o amor ágape, o amor que vem de Deus ele é incondicional incircunstancial ele independe da situação e não espera retorno falando com a Mari esses dias a gente estava falando um pouco a respeito de seguidores discípulos Deus colocou um pensamento na minha vida na minha cabeça, eu sei que muitos aqui tem um Instagram, tem seus números de seguidores, suas estratégias, em alguns casos aí, para promover melhor, melhor seu negócio, suas coisas, mas veio um pensamento no meu coração, assim, não, eu não espero por seguidores, ou por aumentar o número de seguidores, e talvez eu não espere também, pelo número de discípulos, mas, eu olhei para a será que é possível contar quantas pessoas eu amo? Será que é possível de alguma maneira contar ou poder listar quantas pessoas eu decidi amar? Quantas pessoas eu decidi incentivar? Quantas pessoas eu decidi perdoar? quantas pessoas eu decidi encorajar, quantas eu decidi investir, visitar, aconselhar, orar… Abra comigo sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 37… Eu tenho certeza que o Espírito Santo está organizando todas as palavras no teu coração… Gênesis no capítulo 37, versículo 3 Está escrito Israel amava a José, mais do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os outros filhos odiaram-no, e já não podiam falar com ele pacificamente, José então teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais… normalmente quando nós olhamos para esse texto, nós vemos as atitudes de José e nós olhamos por toda a trajetória de José, que certamente tem um valor extraordinário, e Deus amava José desde o início, por isso lhe deu uma túnica, lhe deu um sonho, e ele enfrentou a agressão, enfrentou a venda para o povo mercadante, ele foi preso, ele foi acusado, e assim por diante, mas Deus em todos os momentos da vida de José, demonstrou sobre ele o seu amor, mas o Espírito Santo talvez queira fazer eu e você pensarmos e percebermos um pouco, como foi a realidade dos filhos, dos outros filhos, dos outros irmãos de José, porque aqueles irmãos, a Bíblia diz, vendo no versículo 4, vendo os seus irmãos que o seu pai amava
1: José, mais
0: do que os outros filhos odiaram, e já não podiam falar com ele pacificamente, então José teve um sonho, e o contou aos seus irmãos, por isso o odiar ainda mais, aqueles homens, eles não se sentiam amados pelo pai, e quando eles viram o filho José, o irmão José, receber um presente, um carinho do Pai, eles ficaram enfurecidos, eles não aceitaram, eu não sei se já passou pelo teu coração, ou pelos teus pensamentos, ver alguém sendo abençoado, e aquilo não fazer sentido para você, eu não aceito como pode, ele ser escolhido para estar nessa posição e não eu, como pode ela ter ganho esse presente? e não eu os irmãos de José olharam para aquela situação e é nítido perceber que eles se sentiam inferiores não amados pelo pai ou não reconheciam o amor do pai a Bíblia diz que José, ou que Jacó, Israel amava mais José do que os outros, porque ele foi o fruto do casamento com Raquel, o fruto tão esperado daquele casamento com uma mulher que por anos era estéril e que gritava nos salões, dá-me filhos senão eu morro, e de repente José e Benjamim são gerados, e a Bíblia diz que este era muito amado pelo Pai, mas isso não significa que o amor do Pai pelos outros... Diminuiu? Eu lembro quando nós tivemos a, a Olivia. Nós temos duas filhas, a Lara e a Olivia. A Lara já tinha seus dois anos e nós estávamos esperando a Olivia. E o maior questionamento que eu tinha com Deus era: será que eu vou ser capaz de amar a Olivia, nossa filha mais nova? com o mesmo amor que eu amo lá será que eu vou ser capaz de dividir esse amor que eu sinto por uma, pelas duas será que eu não vou amar mais uma e menos a outra e eu orava para que Deus enchesse meu coração com o mesmo amor e de repente a Olivia chegou e durante todos os meses de gravidez, essa era sim a minha oração eu quero amá-la da mesma forma, eu não quero amá-la mais, eu não quero amá-la menos, como eu posso amar a Olivia, no mesmo teor, na mesma proporção, na mesma força que eu amo a Lara? Mas para cada filha o Senhor nos deu uma nova porção de amor e isso me fez ver um pouco a perspectiva de Deus, porque se nós gerarmos mais uma filha, o amor não é dividido, ele é multiplicado, a nossa capacidade de amar, ela dobrou, e depois pode triplicar, quadruplicar, e da mesma maneira, Deus, Ele tem enchido a terra de filhos e filhas, e eu posso perceber pela realidade que nós temos vivido, isso não significa que é uma palavra profética mas pode ser mas Deus tem enchido a terra com filhos e filhas e pela prova que nós tivemos do amor dele com as nossas duas filhas eu posso ter certeza que o amor dele por mim e por você é o mesmo ele ama a mim tanto quanto ele ama o Cléber ele ama a mim, tanto quanto Ele ama o Kelvin... Ele ama a mim, tanto quanto Ele ama o mal... O amor do Pai por mim e por você, não diminui, à medida que os filhos aumentam... Faz sentido para você... Agora, pelo fato daqueles irmãos terem visto o Pai presenteando José, e apesar de ser realmente um presente... José foi um presente na vida de Jacó Porque foi fruto de um, de, um, de um clamor De uma vida de oração para que Raquel desse filhos Ainda assim eu consigo perceber que o amor dele pelos seus outros filhos Não diminuiu Permaneceu o mesmo O amor do pai por mim e por você nunca diminuiu Então o primeiro ponto que eu quero trazer a respeito para que essa raiz de ódio seja de fato arrancada da nossa vida é que
1: eu e você precisamos
0: reconhecer e receber o amor do Pai Ele te ama incondicionalmente o amor de Deus não é filantrópico o amor de Deus não é circunstancial o amor de Deus, ele, o amor de Deus ele não é situacional, o amor de Deus ele não diz respeito se você faz ou deixa de fazer, se você foi bom ou se você foi mal, o amor de Deus simplesmente é, Ele te ama incondicionalmente, Ele sabe o teu valor do início, ao fim, Ele reconhece quem você é, quais são os seus defeitos, quanto você pode melhorar, Ele sabe exatamente o que você pensa e quais são os seus valores, Ele te conhece de ponta a ponta, sabe exatamente porque Ele te criou, como Ele te fez e de uma maneira maravilhosa, assombrosa, Ele gerou você no ventre da sua mãe, Ele te ama, Ele te ama… segundo ponto, aqueles é se ofenderam, se sentiram menos amados, até José existir o amor do pai, do pai por eles era suficiente, mas quando aparece uma novidade na história, quando aparece um membro novo na igreja, quando aparece uma igreja nova na cidade, parece que o amor do Pai diminui, não, permanece o mesmo, você, homem mulher de Deus permanece, o mesmo por você igreja, permanece o mesmo por cada um de nós, no individual ou no coletivo o amor do Pai jamais diminui, declare comigo o amor do Pai jamais diminui um outro ponto que Deus me faz refletir aqui é que no momento em 1 João, Ele não está falando de alguém desconhecido, Ele está falando a respeito do irmão, de alguém que faz parte da mesma família, nós todos somos irmãos em Cristo, e quando eu percebo a ira, a raiva, a rejeição nascendo no coração dos irmãos de José, o que entristece o meu coração, é que muitas vezes isso acontece nesses dias, nesse tempo, dentro da igreja, aqueles homens perderam a admiração, pelo irmão, e eles passaram a se afastar, mais e mais, mais e mais e hoje é tempo de você voltar a reconhecer o tesouro, o ouro que há na vida do teu irmão e da tua irmã, porque há algo precioso nele e nela, ainda que tenha te ofendido, ainda que tenha recebido um carinho especial do pai, há, há algo especial na vida dele, eu quero incentivar você igreja, a perceber, que muitas vezes você tem perdido a admiração do irmão, e isso tem alimentado o ódio, eles invejavam José, queriam o que ele tinha, e por não poder ter o que ele tinha, eles arrancaram dele, momentos depois desse versículo que nós lemos, a Bíblia diz que eles jogaram José, no meio de uma cisterna, e no momento que eles lançaram José lá, eles arrancaram dele a capa que o pai tinha dado, você não pode ter, se você não pode, nós também não nós, não, nós não podemos ter, e se nós não podemos ter, você também não terá, o coração deles foi cheio de inveja, eles queriam o que ele tinha, não aceitavam que ele pudesse ter o que ele tinha vendo no Pai, não permitiam que ele pudesse sonhar, vira e mexe, eu vejo, escuto, converso com irmãos que têm tantos sonhos, em algum momento da sua jornada, alguém disse, pare de sonhar, em algum momento da sua vida, alguém disse, puxa, cara, você já foi longe demais, pessoas, e muitas vezes nós mesmos, fazemos com que os outros freiem, e, tentem, e, e, e tentamos limitar o que Deus tem para a vida dos outros mas esse tempo acabou a partir de hoje eu e você seremos impulsionadores de sonhos os irmãos de José desejaram a sua morte e talvez pelo desejar a sua morte o ódio era tão grande que no momento que José fosse morto e o sangue fosse demonstrado para o pai a Bíblia diz, se você não conhece a história, a Bíblia diz na sequência desse texto, que eles não mataram José, mas eles agrediram seu irmão, lançaram ele numa cisterna, arrancaram a sua capa, no momento que arrancaram a sua capa, mataram o cabrito, sujaram a capa com sangue e levaram a capa para o pai, e quando mostraram a capa para o pai, disseram, pai provavelmente José foi, foi destruído, ele foi, ele foi devorado por animais selvagens, o pai rasgou as suas vestes, chorou, e a minha impressão é que, eles de alguma maneira pensavam, que pelo fato de matar o irmão, o amor do pai aumentaria por eles, mas para surpresa deles. O amor do Pai não muda. Fala para mim, independente do que eu faço, independente do que eu penso, o amor do Pai não muda. Amém? Ele nos ama incondicionalmente. A Bíblia diz que eles agrediram José Arrancaram a sua capa, lançaram ele naquela cisterna, depois venderam ele E quando você não se sente amado, você machuca Quando você não se sente amado, você ofende Quando você não se sente amado, você fere mas quando você se sente amado pelo Pai, essa é a noite você recebeu o amor do Pai, que está passando com os seus dedos na terra, arrancando toda a raiz de amargura, de ódio, de mágoa, Ele está arrancando com facilidade, com facilidade, raízes que há anos permanecem no teu coração, talvez por causa do teu Pai, há algo que você nem queria que Deus mexesse na tua vida, mas nessa noite eu quero te dizer com facilidade Ele está arrancando uma raiz que foi criada lá na tua adolescência eu vejo o agricultor passando Jesus diz eu sou o meu pai é Agricultor está na casa Ele está mexendo na terra Ele está tirando aquilo que não presta para que você possa de fato viver em verdade quando você se sente amado quando você de fato reconhece o amor do Pai por você que não muda pelo que aconteceu pelo que você está vivendo ou pelo que você viverá quando você de fato se sente amado, você traz cura você perdoa quando você se sente amado você traz esperança onde você chega, você traz paz, o ambiente de paz
1: ele, ele é estabelecido
0: porque a, essa é a confirmação dos dois grandes mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo o amor ao próximo é diretamente proporcional ao amor que eu sinto por mim mesmo, ao amor que eu sei, que eu tenho, que eu carrego enquanto eu não me sinto amado eu não consigo amar outro… em último lugar, eles mentiram, falaram para Jacó, falaram para Israel, que José havia sido despedaçado por algum animal selvagem, e se levantaram para consolar o Pai… tinham feito toda a armadilha, tinham acabado com o irmão, e pensavam que tinham acabado com os sonhos de Deus, para a vida de José, e então voltaram com aquela capa, com aquela túnica, com o sangue do cabrito, chegando na presença do pai de Jacó, disseram, pai eu acho que os animais selvagens devoraram José, e no momento que eles contam essa mentira, eles tentam consolar Jacó, a falsidade do um engano é estabelecido, não é um engano que gera o um ódio, mas através do ódio você tenta manipular, enganar, a falsidade ela começa a ser revelada, e eles começam a tentar consolar Jacó, através de uma mentira, e a Bíblia diz que quando eles consolam Jacó, Eles trazem dor Aquele homem está prestes a morrer quando ele sabe da notícia. Eu quero liberar uma palavra sobre nós, igreja, que nós viveremos livres do engano. Ainda a Bíblia diz ainda que o ódio se encobre com o engano, a sua malícia será revelada na congregação. É tempo de nós congregarmos é tempo de nós termos comunhão uns com os outros, há uma palavra do inferno, que está tentando fazer com que você fique em casa, que você se isole, que, se, que você se distancie, mas há poder na congregação, há poder na comunhão dos santos, e é na congregação que o engano revela a sua malícia, e na congregação o ódio é arrancado, de Gênesis, Gênesis quarenta e cinco, versículo vinte e cinco ao vinte e sete, está escrito: assim subiram do Egito e vieram à terra de Canaã a Jacó, seu pai, lhe anunciaram, José ainda vive, ele é governador de toda a terra do Egito, e o coração de Jacó, fraquejou porque não acreditava mais neles, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reanimou-se o seu Espírito, hoje é um tempo de rompimento na minha e na tua vida, de nos achegarmos à presença do Pai, deixando o ódio para trás, todo o engano para trás, eu sei que essa é uma palavra difícil de ouvir e também difícil de pregar, mas o Espírito Santo está aqui e Ele quer nos tornar verdadeiramente livres, aquele, a Palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, eu quero encerrar com esse texto 1 João no capítulo 4 versículo 16 ao 19 1 João 4, 16 ao 19 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, Deus é amor, e quem está em amor, está em Deus e Deus nele nisto é aperfeiçoado em nós o amor para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo, no amor do Pai não há medo antes o perfeito amor lança fora todo medo porque o amor porque o medo produz tormento e aquele que tem não é aperfeiçoado em amor nós o amamos porque ele nos amou primeiro eu quero encerrar declarando o inverso daquilo que aconteceu na vida dos irmãos de José sobre as nossas vidas
1: eles se ofenderam
0: e se sentiram menos amados, mas hoje eu declaro sobre mim e sobre você, uma liberdade completa para sermos amados pelo Pai, não apenas para sabermos que Ele nos ama, mas para de fato sentirmos o amor do Pai por nós, Ele nos ama, eles odiaram, detestaram, perderam toda a admiração pelo irmão, não viam nele nada mais que era bom, mas hoje eu declaro sobre mim e sobre você, eu e você olhando para o meu e para o teu irmão e encontrando nele algo precioso renovando nele a nossa admiração encontrando nele ouro talvez você tenha se desapontado com algum pastor algum líder cristão pode ter abusado você pode ter insultado você com certeza Ele prestará contas daquilo que Ele fez mas nessa noite eu quero te convidar a perdoar e deixar que Deus assuma o comando a palavra de Deus diz que os irmãos de José o invejaram queriam o que Ele tinha e não aceitavam que Ele pudesse ter algo diferente, ou sonhar algo diferente, mas hoje eu declaro sobre mim e sobre você, contentamento, contentamento com o amor que o Pai tem por você, com o propósito que Ele tem para as nossas vidas, eu declaro sobre a minha e sobre a tua vida, como família, como igreja, contentamento contínuo, talvez pensassem que dessa forma o amor do Pai sobre a vida deles aumentaria eu quero declarar sobre você nessa noite você consciente, racionalmente consciente que o amor do Pai por você é suficiente Repete comigo essa declaração Diz comigo Hoje eu estou Consciente Que o amor do Pai por mim É suficiente Eu quero te convidar a ficar de pé, de pé. Você tem que ter certeza que você, independente daquilo que você sente, daquilo que você vive Você não deixa de viver a vontade do Pai A tua corrida ela não é contra o teu irmão, a tua corrida não é contra a carne, o sangue A tua corrida é para fazer a vontade daquele que te ama A Bíblia diz que eles agrediram José que eles não se sentiram amados e machucaram José. Hoje eu declaro sobre a mim e sobre a tua vida uma arma de encorajamento, de impulsionamento, de estabelecimento de paz e esperança, de cura e vida, de alegria e graça por onde nós andamos. Nós somos reversores de situações complexas, reversores. De situações difíceis De relacionamentos quebrados Nós somos reversores De falta de perdão E excesso de ódio Revertemos em perdão E manifestação do amor de Deus A Bíblia diz que eles mentiram E tentaram consolar o Pai Mentindo Mas hoje eu declaro nós como igreja Vivendo firmados na verdade e não na falsidade, não no engano, não na mentira, livres para vivermos na verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero declarar a você, meu irmão, você, minha irmã, livre da mentira, livre do engano. Livre do ódio, você não precisa mentir para conquistar o amor do Pai para você. Ele já te ama. Ele já nos ama.